0: aqui gente, me deem mais retorno, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, está muito quente, nós precisamos resolver a questão do ar-condicionado para semana que vem, no máximo na outra semana, ah, cadê o pastor Everton, está aqui, ou está aqui atrás ainda né, Everton, quanto que dá para nós pagarmos aí a instalação do ar-condicionado? Em torno de? Com menos de 15 mil a instalação? Oi? Tá, tudo que envolve a instalação. Nós precisamos de uma oferta exponencial nesse final de semana aqui, tá bom? Uh, nós precisamos colocar o nosso ar-condicionado, isso é, é urgente, nós estamos na parte de cima aqui, a Carol agora saiu ali, está grávida, é ruim para as meninas ficar aqui em cima, aqui em cima no palco é muito quente, porque a pessoa está mais, tá mais para cima, então é complicado, tá bom? Vamos ser generosos hoje. Bom, então, se você está nos visitando, você é muito bem-vindo. Nós queremos um clima mais ameno para você na semana que vem, ok? Nós estamos em uma série de sermões em provérbios. E hoje eu quero falar para você como ter um casamento fenomenal. Como ter um casamento fenomenal. Como ter um casamento épico. Como ter um casamento bom. Como ter um casamento maravilhoso. Você quer ter um casamento bom você quer, ter, você quer viver uma grande paixão? Olha aqui para mim. Você quer viver uma grande... Você quer isso? Você quer isso? Você quer, você quer viver um... Você quer se entregar? Sim ou não? Fala a verdade. Não mente. Se eu sou teu pastor, eu te conheço. Eu te conheço. Não mente. Você quer viver um, um casamento abençoado? Você quer ter uma casa abençoada? Você quer viver uma, um, um casamento... Bom, você quer desfrutar das bênçãos de Deus na sua casa Quero falar sobre isso com vocês hoje E uma, algumas coisas que me perturbam muito Cara, nós temos hoje em dia com cursos ah, digitais E antes dos cursos digitais Nós temos muitos cursos no que envolve uma sociedade Por exemplo, para você ter, ah, tirar a sua carteira de motorista tá, Eu já quero dizer uma coisa aqui Gaúcho não fala carta para com isso. Veja uns gaúchos. Ai, vou tirar a carta. Não, não, aqui não. Aqui não. Aqui não diz isso aí. Tira a carta de motorista. O que é isso? Foi de paulista? Tira carteira de motorista. néder Eu vejo uns caras uns cara criados. Os caras que vêm no interior, se criou no alegrete falando carta. Onde é isso, rapaz? Então, é, para tirar a carteira de motorista, tem que fazer o quê? Tem que fazer um curso. Aí tinha o, aquele simulador... Quem é que tirou carteira com o simulador? Quem é que tirou carteira com o simulador? <risos> tu, sério, Ricardo? Tu dirigiu aquela porcaria? Como é que tu te sente, Ricardo? Pagou mil reais pra jogar videogame? <risos> Mais ou menos isso, podia ter comprado um Play, dar entrada num Play 5. Ah, que droga. Ô, meu, O governo é muito folgado, né, meu? O governo, meu, me paga cinco mil aí pra... Paga 3 mil para jogar videogame, videogame ruim ainda. Então, fazer curso, tem que fazer curso, tem que estudar, né? não tem como tu sair pegar algo, carro e sair andando assim, vida louca, sem tirar carteira de motorista. Daqui a pouco um assim, não, tem sim, pastor. <risos> tem que tirar, tem que fazer um curso, várias, várias coisas, coisas na, na, na sociedade que não tem como nós fazermos sem ter um curso. Agora, para o casamento, não tem curso Para casar E aqui eu já quero dizer uma coisa Que nós vamos resolver isso aqui na Vintage Esse ano que vem nós vamos ter um curso Para casais Eu não sei se nós vamos fazer uma série Que vai se transformar um curso, como foi na catequese Eu não sei, mas nós vamos bolar alguma coisa Para quem está casando Sempre que eu não vou pregar algum casamento Eu faço aconselhamento pré-matrimonial Então os aconselhamentos surgem em tanta coisa Que eu penso assim Cara, isso aqui tinha que estar tá sendo falado Diante de todo mundo Isso aqui tinha que ser falado diante de todos Eu quero falar para vocês aqui hoje Sobre quatro pilares de um casamento fenomenal Quatro colunas que sustentam esse templo Que sustentam essa casa Que sustentam uma família O que a gente tem que ter para ter um casamento abençoado? O que nós precisamos para termos um bom casamento? E eu quero que você grave isso aqui. Eu quero que você medite no que eu vou falar para você. Você preste atenção nisso. Você tatue esse negócio aqui. Primeira coisa. Nós precisamos de fé. Como diz Matthew Henry, as coisas mais essenciais na Bíblia, elas chegam a ser monossilábicas. Fé. Cara, fé. Você, ah, vim falar de fé. Sim, fé. Nós precisamos, a primeira coisa, de fé. Provérbios capítulo 1 verso 7 O temor do Senhor é o princípio do? O temor do Senhor é o princípio do? Amém. Oh, acorda crente Parece que está calor aí Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino Temor do Senhor Ou seja, consideração, respeito, reverência, humildade diante de Deus Deus é sua prioridade Toda a sua vida aponta para o Senhor Deus ele não é um bibelô que fica na sua, na sua estante Que você diz, ah, isso aqui é legal, isso aqui é bacana Isso aqui pô, é legal Não, não, a tua vida, escuta Ela está orbitando ao redor do Senhor a tua vida orbita ao redor do Senhor, não tem como você ter um casamento abençoado sem você temer e honrar o Senhor, é impossível, é impossível você viver um casamento abençoado um casamento bom, sem você honrar o Senhor, Deus não honra filhos rebeldes se Deus honrar você na rebeldia, ele está empurrando você para viver uma vida sem a presença do Senhor. É impossível. Quando nossas filhas nos desobedecem lá em casa, não tem como eu pegar e aplaudir. Ah, que lindo, minha filha, olha que coisa linda tu está fazendo. Senão eu vou estar empurrando ela para um comportamento pecaminoso que vai fazer mal para a vida dela. Temor do Senhor. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Cara, e isso é tão básico que há uma probabilidade muito grande de você não estar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Você me ouve falando isso aqui e você sai assim, ah tá, uhum. aham, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, beleza. aqui, a forma que o teu casamento está se desenvolvendo evidencia que Deus é prioridade no teu casamento? Que Deus é prioridade na tua família Deus está em primeiro lugar na tua casa Deus está em primeiro lugar no teu relacionamento com teu marido Ou vocês estão muito mais preocupados sobre o que é certo aos olhos de Deus Ou vocês estão querendo fazer as coisas de vocês Vocês estão pensando assim ó, Será que isso aqui é correto aos olhos de Deus Será que Deus se agrada disso daqui Deus está em primeiro lugar na sua vida Deus está em primeiro lugar no seu casamento honrar a Deus, confiar, ter fé em Deus, o Senhor Jesus diz, tem de fé em Deus, você tem fé, você confia, você deposita em Deus todas as suas expectativas e esperanças, você está fazendo isso no seu casamento? Provérbios 28, 14 diz, feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração, cairá na desgraça, você precisa entender disso, você quer ter um casamento feliz, olha aqui para mim, as pessoas falam disso, Você tem? Ah, pastor eu quero ter um casamento feliz, você, tem... você quer ter um casamento feliz, olha para mim aqui crente, o tempo vai passar do mesmo jeito, você quer ter um casamento feliz, feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu, o seu, olha de novo a Bíblia falando sobre o coração, Deus quer o teu coração, quando eu era garoto eu ouvi uns pregadores dizendo, Deus não quer só o teu coração porque ele não é açougueiro <risos> talvez eu já devo ter dito uma frase estúpida dessa, Deus não é açougueiro, é óbvio que Deus não está falando desse bobo de carne aqui no meio do peito da gente Deus quer o teu coração, porque se ele tiver o teu coração, ele vai ter toda a tua vida, toda a tua existência, toda a tua essência. A minha pergunta para você é, onde está o teu coração? No teu casamento, o teu coração está focado em Deus e no teu cônjuge? No teu casamento, o, o, o teu coração está focado no Senhor e na pessoa que você disse que você ia ser fiel e amar ela? Deus, ele não abençoa pessoas, Deus abençoa, abençoa pessoas cujo coração pertencem a ele. Você, você tem que ter isso em mente, cara. Seu coração está focado no Senhor, qual o estado do teu coração aqui? Isso é, isso é fundamental, Jesus falou isso. As pessoas se divorciam por quê? Qual o motivo bíblico do divórcio? Qual que é? É? dureza do coração, dureza do coração, e eu vejo assim, vamos lá, chegam os casaizinhos assim novinhos, né? E dizem, ah pastor, o que nós vamos fazer da nossa vida, sei o que? Nós, é, é, casa, tá difícil o noivado, nós, né? Está a chama está subindo, que todo o alvo do pastor é fazer com que os casais se beijem como os namorados e que os namorados se beijem como os casados, mas o cara tá casado só aquela bitoquinha, só um, era é, quando era o noivo, o namorado parecia dois morcegos tu não sabia onde começava, um, onde terminava o outro, era de desentupir pia Aí casa é só, só um, e às vezes o, o casal passa um dia assim dá um, né, um beijinho. Aí tu fala o quê, cara? Qual é a, qual é a saída bíblica para a tentação sexual? Vamos, vamos falar de Bíblia aqui. Quem falou? Casar. Isso aí. 1 Coríntios 7. Está lá. Está na Bíblia. Só que os nossos teólogos, eles querem gourmetizar a Bíblia. Eles querem assim. Ah, Por que vocês querem casar para fazer sexo? É, isso aí. Uhul. Queria é uma arrebentava. Não, eu quero enlouquecer. Aí eu, eu pô, não, não era para casar pra fazer sexo? Casar para quê? Pra ver Netflix? Casar para maratonar série? Que isso, rapaz? Acho que quer é casar para furunfar mesmo? Enlouquecidamente. Até o amanhecer. Pô, normal. A Paulo não fala isso. Aquele que não consegue se conter, faz o quê? Jejua? Isso não vai parar, não vai parar Oração, vai orar? Ah, oração tem poder Não, com esse negócio não Não tem, não tem, não tem Não tem, velho Não tem oração que, que faça Tu tá olhando ali, a pessoa, tu ama a pessoa Tu quer estar perto da pessoa, quer estar encostando entendeu? Que tá, tá pegando assim não dá, velho. Não vem com esse papo para cima de mim. Aí esse caminho, eu já trilhei esse caminho. Sei muito bem como é que funciona isso aí. Aí tem que fazer o quê? O que, é que tem que fazer? Casar. Daí, quando o casal, eles se casam, né? Aí às vezes eles se separam. Qual é o motivo que as pessoas dão? Houve divórcio, por quê? Porque casaram muito. Muito rápido, muito cedo. Será que a Bíblia fala que isso é um motivo para o divórcio? Sim ou não? Não. Dane-se o que o vovô está dizendo, o que a vovó... O, 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 Dane-se. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o, a razão do divórcio é o quê? A dureza do coração. Se tu, só te divorcia por um motivo. O coração é duro. É por esse motivo. Ah, mas assim, pastor, mas o senhor não pode ignorar que o casal novo, eles casam muito cedo e daí eles vão ter problemas. Sim, óbvio que terão problemas por casar rápido. Eu não estou dizendo que não vão ter problemas por casar rápido. Óbvio que vai ter problemas. Então, pastor, sim, mas se eles não tiverem um coração duro, eles continuarão casados. O, que, o, o motivo do divórcio, Jesus falou, é a dureza do coração. Então, olha aqui para mim, olha, olha para mim. Se a razão do divórcio é a dureza do coração Todos nós que estamos casados devemos cuidar do que em nós? Exato! Muito bom, Vintage Você vai ganhar um diploma de teologia quando sair é aqui do culto hoje Isso é fenomenal Nós deveríamos cuidar dos nossos corações É isso que o provérbio está dizendo Feliz é aquele que teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração, vai cair na desgraça, se você tiver o seu coração duro, o seu casamento vai ser um casamento desgraçado, coisa boa falar isso sorrindo assim, parece um louco, e deixa eu dizer uma coisa, nós vamos fazer isso, eu quero fazer isso esse ano em 2023, nós vamos fazer o culto do divórcio, eu já vou anunciar antes para você aqui, nós vamos fazer o culto do divórcio, e nós vamos convidar todo mundo que já disse a frase ah, eu vou me divorciar porque eu pego minhas coisas e vou para casa da minha mãe e nós vamos fazer um negócio assim ó tá falando em divórcio na sua casa seja macho seja macho honra as, os gurgumilo que tu tem aí vem aqui levanta aqui no meio de toda a igreja e diz assim eu quero me, me divorciar essa desgraçada aí ó faz isso você mulher empoderada, que quer se divorciar do seu marido, vem aqui no culto, seja corajosa, corta aqui com a franja aqui em cima, aqui, ó. vem aqui no culto e diz, vou me divorciar esse sem vergonha, aí ó, porque na hora do casamento eles convidam, eles ligam, eles mandam mensagem. Tu tem que comprar presente. Tu tem que pegar e... Ah, a lista das, da, da noiva e do noivo está em tal lugar. A não sei o quê, blá, 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 blá. Aí tu... Vamos dar para vocês aí um, uma geladeira. Nós vamos dar para vocês um fogão. Às vezes tu não está pagando o troço. Eles já estão quebrando as coisas dentro de casa. Aí o casamento é público. Casamento é um evento público. Eles reúnem Deus. Eles chamam... Imagina só, eles chamam Deus. Deus, vem cá. Daí Deus tá bom, tô indo aí, é isso que ocorre, né o pregador diz, ó, diante de Deus e das testemunhas, aí Deus vai ali no lugar, daí as testemunhas vão, é um inferno para comprar roupa, e Deus abençoe o Leandro e a Gabi por fazer um casamento simples, simples, aí vai lá, aí eu acho engraçado, eu vou falar isso aqui, cara, eu vou falar, eu vou fazer 40 anos, agora eu tô perdendo freio... <risos> Deixa eu dizer um negócio aqui, às vezes as noivas elas não tem, as, tem um, um cocôzinho na cabeça, um cocô, um cagãozinho um cocô, um na cabeça. Como assim? Pô, tu não tá pagando porcaria nenhuma, por que tu quer exigir roupa ainda? Ah, eu quero as minhas madrinhas que elas usem verde, verde mirtilo canadense. Aí lá sai aquela, e na tua frente elas são tudo falsas, porque elas estão tudo te amaldiçoando por trás de ti. Na, frente, na tua frente, e, e o marido dessas mulheres, o cara quer o teu rim, o cara tá com ódio de ti. Aí elas falam assim: Não, porque, ah, porque as madrinhas eu quero que as minhas madrinhas. Cara, não, a noiva lá pensa que ela é tipo um sol, que ela vai definir tudo assim. Cara, na cabeça é assim, ah, eu quero o um casamento assim, assim, assado As madrinhas eu quero que elas usem um vestido verde, não sei do que Que elas entrem fazendo um duplo twist carpado Caminhando em cima de, um, de uma linha, não sei o que, sabe? Faz tudo isso Convida todo mundo Aí lá vai os, os retardados lá vai os imbecil aí quando eles estão em caos no casamento tu vai falar uma coisa, o que que tu ouve? não te mete oh, um pouquinho, rapaz. como assim não te mete? como assim não te mete? como assim não te mete rapaz? tu me convidou, tu fez aquele papelão na frente de todo mundo pra falar que tu, tu mentiu na minha frente rapaz todo mundo que foi no casamento devia ter a condição de se o casal vai se separar tu devia poder falar ali mas o que que é isso rapaz? Tu não falou que tu ia ser fiel a essa mulher aí? Tu não falou que ia ser fiel a ela? Tu não me convidou para estar tá, tá aí nesse casamento? E agora, tu fazendo esse papelão aí? Feliz é aquele que sempre teme o Senhor Mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça Se o teu coração se endurecer Você vai cair em desgraça olha aqui, resumindo, você honra a Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre você, você é salvo pela graça, mas a graça que te salva te impulsiona a você ser fiel a Deus, e Deus responde, escuta o que eu vou dizer aqui, porque às vezes nós ignoramos o que a Bíblia diz sobre isso, sobre bênçãos, nós não queremos soar tão carismáticos, a gente não quer soar, a gente não quer parecer tão, tão pentecostal, a Bíblia fala de bênção e acabou, a Bíblia diz que Deus também responde à ação humana. Não estou falando de salvação. Ele nos salva. É monergismo. Ele está nos salvando. É Ele que salva a nossa alma. É Ele que salva a nossa vida, a nossa história. Só que Ele nos salva. E agora Ele pede que nós venhamos desenvolver essa salvação. Está lá em Filipenses quando Paulo fala. Nós temos que prosseguir. Caminhar, responder A mesma Bíblia que diz o que Deus faz Também nos chama a responder à ação de Deus Deus quer do pecador uma resposta Você quer as bênçãos de Deus no seu casamento? Tema a palavra Obedeça aos mandamentos Como que está o teu coração? Como que está o teu coração? No teu casamento Olha o que diz Provérbios capítulo 31, verso 11 e verso 30 Falando aqui da mulher virtuosa, né? a mulher virtuosa cara, Minha irmã, quantas aqui de vocês já não leram sobre a mulher virtuosa e não ficaram em crise? Não, a mulher virtuosa ali, ela é, meu, olha só meu, Ela levanta de madrugada, ela arruma os filhos ela faz vestido para as filhas. Ela faz um casaco de lã bonito para o marido. Ela vende bolo de pote, cara. Ela, ela é fenomenal. Ela é empreendedora. Ela, ela faz lã. A, a, a sua lâmpada não apaga, cara. é loucura. A Alexa dela está sempre ligada. Ela está sempre sorrindo. Ela olha para o seu marido e diz, espirrar a saúde. Seja feliz. Ela é uma mulher fenomenal. dessa mulher é assim, bastou ah, eu não sou que nem ela. Não é mesmo. Não é, não é, você não é Aí provérbios 31, verso 11 diz o quê? O coração de quem? Meu, sol aqui não responde, meu Ah, meu, sério, vou... O coração de quem, meus irmãos? Seu marido, isso aí O coração do seu marido, como é que é? Confia nela e não haverá falta de ganho Olha só, eu pergunto para você: teu marido confia em ti? Teu marido confia em ti? Você é uma mulher confiável? Dá para confiar em você? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Verso 30: Enganosa é a graça. Olha, olha só, olha só, olha só. E vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Olha só. Que, o que é que está sendo dito aqui? Está sendo dito o seguinte. Vai cair a casa. É isso que está sendo dito. As pelancas vão cair. Você vai envelhecer. Não existe no mundo quantidade de botox que segure o teu rostinho a vida toda. Você vai ficar com o bigode chinês. Marcas de expressão. Ah, não, mas... Ah, porque, veja bem, não adianta. Por mais que você coloque preenchimento labial, você apenas vai ficar com o beiço da Anitta. Parecendo um pato. Isso é tudo vão. Isso tudo é passageiro. Mas a mulher que o quê? Que teme quem? O Senhor. Aqui é o alvo. Veja. O coração do marido, o coração dele, de novo, a Bíblia falando do coração. Ele confia, ele é devotado a essa mulher. E essa mulher que tem a confiança do seu marido, como que ela é? Ela não está se, se apoiando na sua beleza exterior. Eu não estou falando aqui, por favor. Para você parecer uma bruxa maratuxa na tua casa. Por favor. Eu acho lindo, tem homens que assim, não, eu gosto da beleza natural. Tem tenho, tenho maridos que eles, vêm esses, né? Não, eu não quero que a minha mulher use, use muita pintura, use muito brinco, mel Fala a verdade. Dá uma ajeitada, fica mais bonito. Não, 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 fica mais bonito. Ajeitar o cabelo, dar um trato, é, é melhor, velho. É melhor, é melhor. Ai, que machista. Tá, tudo bem, eu acho que eu sou a mesa. Mas assim, ó fica mais bonito. Fica uma, passa um reboquinho no rosto. O olho fica mais bonito. Tem umas gurias aqui, as vezes lá em casa, o assim, que aconteceu com o teu olho aí? O teu olho tá tão pequeno. Pô, na igreja ele é tão legal. Não dá, cara. Não dá para você falar para sua esposa não se arrumar e você ficar cuidando as pintadinhas na rua. Tem muito cara que diz, ah, não, não é legal, não é legal. Fica cuidando as mulheres na rua, velho. Não. Porém, a mulher sábia, ela não se apoia nisso. O, o, a base do casamento é o temor a Deus. Esse coração dela é convertido ao Senhor, é convertido ao seu marido. O coração do seu marido confia nela. Resumindo aqui, velho. Resumindo. Vocês dois precisam do Senhor. Vocês precisam de Deus. Olha isso, cara. fazer toda uma volta para dizer isso. Se eu abrisse aqui dizendo para vocês, vocês precisam... Vocês precisam de Deus. Ai, ah, pastor, eu vim lá da minha casa para ver um negócio desse. Vocês precisam do Senhor. Ninguém, ninguém, ninguém tem condição de atender as suas expectativas a não ser Deus. Ninguém tem condições de atender as suas expectativas a não ser o Senhor. Há um problema muito grande aqui. Quando as pessoas querem colocar a sua expectativa no seu cônjuge. E não em Deus. Então, Deus precisa ser a base do teu casamento. O Senhor precisa ser a base do teu relacionamento matrimonial. Quando Deus é a base, as nossas necessidades relacionais, elas fluem de forma saudável. Você não coloca sobre a sua mulher uma expectativa que deveria estar sobre Deus. Isso aqui é fundamental, cara. Não perde o que eu estou te falando. Toda vez que você colocar uma expectativa na sua mulher que deveria estar em Deus, você vai esmagar a sua mulher. E tem muitos homens que fazem isso. Eles esmagam suas esposas. E tem mulher também que faz isso com o marido, sabe? Sabe aquela mulherzinha chata que sempre está tudo ruim, está tudo ruim, está sempre reclamando, velho. A vida é um TPM. A vida é uma tensão premenstrual, assim como tem o, 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 o brabão, o irritadão, tá tudo sempre ruim dentro de casa, velho. Um relacionamento, atenção, saudável com Deus no vertical, ele fornece recursos para termos relacionamentos saudáveis no nosso horizontal. Muitas pessoas têm um relacionamento horizontal ruim Porque o seu relacionamento vertical está apodrecido Você não tem um relacionamento com Deus É impossível você ter um relacionamento saudável com as pessoas, com o próximo É por isso que o primeiro grande mandamento qual é? Não, quando falar eu, eu continuo Qual é o primeiro grande mandamento? Não, o primeiro, o primeiro, não, esse é o segundo o primeiro é amar quem? como que é para amar Deus? tem um jeito né tem um jeito Meu, eu acho legal que Deus fala oh, é para me amar, mas é desse jeito aqui com todo o nosso entendimento com todas as nossas forças com tudo, com todo o nosso ser e o segundo mandamento é parecido com esse aí qual que é? Amar o próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo? É a pergunta lá do fariseu, né? Do doutor da lei. Meu, quem está próximo, cara? Quem é a pessoa mais próxima de você? Hã? Sua esposa, seu marido. Deveria ser o mais próximo. A pessoa que eu mais fico perto é a minha mulher. Deveria, pelo menos, você também fazer isso. Sabe? Enquanto você não focar na palavra. Você não vai ter um, um, um comportamento bom dentro do seu lar. Olha, deixa eu, deixa eu descompactar uma coisa aqui. Qual o, o grande motivo dos divórcios? Tá, é a dureza do coração, mas vamos, vamos descompactar isso. Essa dureza de coração ela se manifesta dentro, da, dentro dos casamentos de uma forma. Sabe como? Duas religiões. Os grandes motivos de divórcio é que as pessoas casam com pessoas de outra religião. Uma outra religião. Mas não, Jack, eu vi, eles eram evangélicos, eles eram evangélicos, eles, eles eram evangélicos, evangélicos, os dois eram evangélicos. Não, não eram, não eram, não eram os dois evangélicos. Um acreditava num tipo de Deus, o outro acreditava num outro tipo de Deus. Não vai dar certo. A partir de hoje, quando eu olhar o casamento, o casal, e eu ver que eles acreditam em deuses diferentes, eu vou dizer assim, eu não prego no casamento de vocês. Por quê? Porque vai dar errado que vai dar errado. Tu acredita num Deus e tu acredita em outro tipo de Deus. Vocês acreditam em Deuses diferentes. A boca confessa. Não, acredito em Deus. Mas quem, quando você vai examinar quem é o teu Deus, você vai ver que é um outro, um outro tipo de Deus. Não é o Senhor. Então eles acreditam em, em, em coisas distintas. É óbvio que vai dar problema, vai dar endurecimento de coração e vai dar divórcio. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Essa semana... A mulher chegou para mim assim, pastor, dois meses de gestação e meu marido me abandonou. Uns dois, três dias antes, uma mulher, meu filho tem quatro meses que nasceu e meu marido me abandonou. A pergunta que eu faço para essas duas mulheres, quem é o teu marido? O que teu pastor falou? Quando tu casou com ele, quando tu começou a namorar com ele, como é que ele era? ele era um Spurgeon e depois ele virou o Naldo Você sei eu pensei no Naldo agora podia pensar no Chris Brown tudo a ver né quem pegou entendeu né você entende isso imagina, o cara era não, 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 pastor não. Ele, ó, meu marido era o Martinho Lutero daí depois do casamento virou o Martinho da Vila ah, essa foi muito boa essa foi muito boa, essa foi muito boa, não, 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 tem, não tem, ninguém vai tirar essa minha glória de hoje, você tem noção disso? não, você ignorou os sinais, lá estava aquele mundaninho, aquele sem vergonha, você olhou aquilo e você achou aquilo legal você olhou, ah, ele não é tão bobalhão que nem os rapazes da igreja. Às vezes os rapazes da igreja são um bando de bobalhão mesmo. Às vezes são um bando de bobalhão mesmo. Mas não, você olhou aquilo, ah, vai ser emocionante. Aí você casou. Tem uma frase de um cara da internet que eu gosto muito. Casa e mete três filhos. Ah, mas veja bem, ah, eu não sei, ele, é um, ele não gosta muito da mãe dele. Ele faz isso, ele faz aquilo. Será que é o cara casa com ele, o meu conselho é esse aqui, casa, casa e vive uma emoção louca, seja feliz por dois meses, vai, você precisa ter um casamento durar, precisa, primeira coisa, fé, dos dois, confiar em Deus, ter Deus como seu salvador Ter o Senhor Jesus como seu salvador Se você tem que arrastar o namorado para a igreja Se você tem que arrastar a sua namorada para ler a Bíblia Vai dar problema tá, Alguém está com fome aí Estou com fome Pô, pastor, não cala a boca, né? Estou com fome Agora até me deu fome também Você está entendendo isso? Vocês precisam confiar em Deus Tem um sociólogo católico Eu falei isso na primeira aula da Homens Fortes Chamado, o nome do sociólogo Bradford Wilcox Vocês já ouviram aquela, aquela tese assim oh, Porque tem tanto tipo de divórcio dentro da igreja como fora da igreja Quem já ouviu essa tese aí? Vocês já ouviram? Isso é bobagem Isso é bobagem Isso é ridículo, isso é mentira aí os caras vêm com esse papo, não, porque o divórcio é a mesma coisa, não, o sociólogo católico Bradford Wilcox, ele achou estranha essa ideia, e ele viu que o, o, a pesquisa nos Estados Unidos, ela foi feita assim, ó. Ah, você, que religião você é? Ah, eu sou cristã, de que, de, de que segmento? Ah, presbiteriano, ah, mas já não, né, já, já é complicado, ah, sou presbiteriano, sou batista, e eles notaram que essas denominações, Assembleia de Deus, tudo Eles eram separados, divorciados, igual ao mundo Aí o, 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 esse sociólogo Bradford, ele refez essa pesquisa E ele incluiu algumas perguntas As perguntas eram Vocês lêem a Bíblia todos os dias? Vocês oram regularmente? Vocês vão à igreja todos os domingos? Vocês estão congregando, ligados a uma igreja? E ele viu que 91% dos que estão firmes com os meios de graça, congregando, eles não se divorciavam. Ou seja, é esmagadoramente diferente o resultado. Se você tem um relacionamento pessoal com Jesus, se você congrega, se você lê a Bíblia, se você ensina a palavra na sua casa, se você ora regularmente... Ou seja, se você tem uma vida como um cristão de fato A probabilidade de você não se separar é muito grande Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus funciona Eu sei que é estranho falar isso, dane-se Jesus não apenas Ele nos salva Ele também nos abençoa Jesus, porque assim Se não, parece que não muda nada Parece que servir a Deus não faz diferença alguma Jesus Funciona Jesus funciona Escute isso Eles notaram Taxas mais baixas de divórcio Taxas mais baixas de violência doméstica Taxas mais altas De esposas felizes Pais envolvidos com os filhos Pais afetuosos Maridos empáticos Escuta isso aqui isso faz toda, 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 toda a diferença. O que eu estou querendo dizer aqui? Que tem esperança para você. Tem esperança para o teu casamento. Tem esperança para a tua vida. Tem esperança. Em Jesus você pode ter um novo começo. Em Jesus você pode ter um novo início. Em Jesus você pode ter esse, esse novo despertar. Cara, olha só. Eu tava, tem uma, um cara que eu sigo na internet, aí ele botou assim, ah, nós somos a quinta geração de cristãos na minha casa. Meu, meu, meu. A quinta geração de crente. Meu, tu ser crente nos anos 90 já era complicado. Imagina tu ser evangélico no início, no final do século 18 início, não, no final do século XIX, início do século XX. É muito complicado, cara. Aí ele colocou, não, meu trisavô evangelizou os indígenas, não sei o quê. Eu pensando, ah, meu trisavô, não sei, ele era bêbado. O meu tataravô fez não sei o quê. O meu, bah, o meu, meu só fazia feitiço. Ah, porque o meu bisavô, ah, porque o meu avô. Bah, meu avô fez 11 filhos e não assumiu nenhum, botou a culpa na bebida. Porque a culpa é sempre das coisas, nunca é da gente. A culpa é do meu corpo, né? A culpa é do meu corpo, a culpa é de uma síndrome que eu tenho. A culpa é de um problema mental, nunca é minha. Não, ele não é culpado, ele é doente, tá? Você ouvi muito na minha família isso. O teu avô era um coitado, ele era um doente. A Bíblia não trata assim. A Bíblia diz para aquele que se embriaga o quê? Não se embriague. É isso. A Bíblia diz isso. A culpa era ele, não cuidou dos filhos, não criou os filhos. Daí, a vida, eu, nós somos o início de uma geração piedosa. A minha esposa, a mesma coisa, perdeu a mãe com sete anos de idade. A minha esposa tem marcas de beliscão da, da, da madrasta dela. Antes dela ser adotada pela tia dela, cara. A minha esposa apanhava, teve uma vez, a minha esposa, ela bebe água, ela bebe Sim, ela parece um passarinho, eu, apelido, eu apelido, apelidei ela de passarinho. Ela vai beber água, ela faz assim. E tu, tá, mas bebe a água aí, Thalita. Já bebi. Mas, tá louco, isso aí não, não dá nem na cova do dente isso aí. Bebe a água. E ela era criança, e ela pegou um copo d'água, e ela deu uma, só um golinho assim, e a madrasta achou que ela estava com, com preguiça de encher o copo. Então, ela fez ela beber água. Bebeu um litro, dois litros, três litros, quatro litros. A minha esposa desmaiou de tanto beber água. Ela desmaiou e vomitou aquele monte de água, ela poderia ter morrido. É, é, essa é a nossa história, é, é daqui que a gente vem. É, é, esse é o nosso início. Sabe, com sete anos ela perde a mãe, vive rolando até ser adotada pela tia dela, a minha vida um caos, você cresce vendo violência doméstica, vendo, cara, eu me lembro, eu não sei, ah, era tão lindo, as pessoas diziam assim, ah, o meu pai, eu dormia nos braços do meu pai enquanto ele lia a Bíblia para mim, eu, ah, deve ser legal isso aí, né? Eu não sei, eu acordava às vezes de madrugada, assim, com um cara recebendo uma eixo caveira dentro da minha casa, assim, é o nome que eles davam para o demônio, dava um grito, assim, ou então teve uma vez, que o meu padrasto foi fazer uma, uma cirurgia espacial Sim Sim, tem isso E daí tu imagina tu sendo uma criança Barba, o barba está aqui Imagina tu sendo uma criança pri, uma criança E daí a gente está num negócio espírita assim Ia ter uma cura pelo espaço E daí o cara disse assim Olha, a meia noite Deixa a porta da casa aberta Tu veste branco porque o doutor Fulano de Tal vai te visitar essa noite. Olha, meu, era emocionante. Aí tu ficava assim, cara. Aí, cara, imagina, perto da meia-noite tu ouviu um barulho. Imagina, Rafa. Tu ouviu um barulho assim, ah, um, um passou. Foi o um barulho normal do vento. Foi um gato que passou num lugar ali. Mas tu imaginava, pá. Ah, o Fritz está chegando. Porque outra coisa, né? Esse fritz trabalha, né, meu? O cara tá em tudo que é lugar, né? E todo mundo que faz regressão era faraó no Egito. Ninguém era uma prostituta, ninguém era. Todo mundo era faraó, todo mundo era alguma coisa importante. Você né? já viu isso aí? Pô, mas tu era faraó e agora tá na alvorada, cara! Tem algo errado com a tua vida. Pô, tu foi um farol muito ruim, hein, meu? Esse é o contexto que Jesus foi lá e me salvou. Não sei, não fui criado com Bíblia, cara. Fui pegar a Bíblia pela primeira vez na mão com 15 anos de idade. Eu fui expulso da catequese sabe eu ia na catequese católica lá e eu fazia muitas perguntas eu gostava de Jesus eu queria saber sobre Jesus então a, a, a freira a irmã foi lá na minha casa ah dá para teu filho voltar quando ele for um pouquinho maiorzinho eu só fazia perguntas e ela não sabia responder velho você foi cara foi expulso eu já fui expulso de três igrejas cara uma foi a igreja católica disse, não vem mais fica aí fala demais você tem noção disso e esse contexto, Jesus vai lá e me salva, salva a minha esposa, a gente se conhece, eu tenho 20 anos, ela tem 17, a gente começa a namorar, ela faz a minha festa de 21 anos de idade, a gente se casa um ano depois, e Jesus vai transformando as nossas vidas, transformando as nossas vidas, eu não tenho um passado familiar abençoado, e se você tem, glória a Deus, mas eu sou o primeiro elo de uma corrente, e a partir de mim o Senhor vai ter uma descendência piedosa, e talvez essa é a realidade de algumas pessoas aqui, talvez você tenha o papai crente, o vovô crente, o bisavô crente, talvez você como esse cara que eu sigo nas redes sociais, você tem cinco gerações de cristãos atrás de vocês, isso é fenomenal, mas talvez você vai ser o bisavô, o tataravô, o o que seja, alguém que segue e ama o Senhor. E de você vai vir uma descendência piedosa. Mas para que isso ocorra, você tem que confiar em Deus. Você tem que ter fé em Deus. Primeira coisa que a gente tem que ter, então. o Primeiro pilar do casamento. Qual é? Fé. Fé. Segundo. Perdão. <risos> Provérbios, capítulo de número 20, verso 9. Quem pode dizer, purifiquei meu coração... Estou limpo do meu pecado. Quem é que pode falar isso aí? Olha, eu estou limpo. Estou zerado. Zero bala. Não tem pecado nenhum. Eu sei que tem umas mulheres aqui que eu queria dizer isso aí. Fui fazer um aconselhamento. Cheguei na casa lá. O cara apanhou da mulher. Ele tentou bater nela e ela bateu nele. Mas ela cagou ele a pau. Ela era grande. Ela era grande, era uma lemoa grande. E essas alemoas são perigosas. E ela era maior que ele, cara. Foi muito louco. Devia ter uns 50 e poucos anos, ele também. E eu fui fazer esse aconselhamento. Cheguei lá. Não tinha filhos ainda, fui a Thalita e eu. Aí eu me lembro que eu sentei ali e ele estava muito quebrado. Não só fisicamente, mas ele estava quebrado emocionalmente. estava com vergonha. Não só. A vergonha foi por ele ter agido contra a esposa dele, e ele chorou muito, ele disse, eu me arrependo, eu fui um homem tolo, eu fui ignorante com a minha esposa, e ele estava muito quebrado, e a mulher dele assim, braba, braba, e pode rir que é engraçado mesmo, porque se fosse o contrário, a gente ia rir também, né a mulher tentar bater no marido, e o marido dela quebrar a cara da mulher, a gente ia rir disso? e Eu não ia, a gente ia rir, hein Gabriel? Gabriel, pugilista. A Tamires vai, o Gabriel, pum! É engraçado isso? Ah, mas com homem dá pra gente rir, né? É violência contra homem, não tem problema. Ria aí, vontade aí. E daí, cara, o normal é, se a mulher vai tentar batendo no marido, o que, que o marido faz? Vai se defender, né? Você não pensa que o cara vai bater na mulher. Entendeu? O que, que aconteceu, pastor? O que aconteceu? Pô, quebrou ela, Não, tentou me dar um tapa. O que, que tu fez? Eu dei uma, uma rasteira nela e pulei. Pum! não dá né, mas ah, contra o homem não tem problema, e daí ele estava ali humilhado, totalmente humilhado, envergonhado, Tente se colocar no lugar desse cara, e ele estava confessando pecados, falando que tinha sido um mau marido, que ele não queria se separar dessa mulher, ele queria continuar casado com ela, essas são os aconselhamentos dos pastores, ah por que o pastor tem que ter um salário decente? e lá estou eu, ouvindo isso, e daí eu cheguei e disse, olha, me virei para ela e disse assim, e tu fulana, ele está falando, está confessando um monte de pecado, de culpa, tu tem algo a dizer, tu tem alguma coisa a pedir perdão, ela parou por 30 segundos, e fazia assim, e disse, olha pastor, não tenho, tá, mas tu não tem nenhum pecado contra o teu marido? Sabe que não, pastor? Sério Ela respondeu aqui Quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? Ela, eu É que nem aquele texto lá de, de Isaías Quando Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Jacó Armínio, eu Isso foi boa, foi boa De nada Então, veja para você não ser tolo como essa mulher, você tem que entender Qual é a tua natureza? Quem você é? Quem você é? Depois de Gênesis 3, você é um pecador Aí juntou dois pecadores juntos Velho, vai dar problema Vai dar problema Dois pecadores juntos Freud dizia que nós seguimos os nossos impulsos primitivos O Bob Jeff também falava isso aí, né? Os nossos impulsos, instintos mais primitivos para o Freud era tudo sexual, era tudo impulso sexual. Cara, veja, não é os teus impulsos que moldam você. É a tua natureza que molda você. E a tua natureza é pecador, filho de Adão. Você é pecador. Portanto, tem que ter perdão. Provérbios 14,16. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Vocês precisam viver uma vida de arrependimento Se desviando juntos da maldade Precisa haver uma mudança de mente e coração Uma mudança de decisão e direção Deixa eu explicar uma coisa para você aqui Você precisa aqui hoje decidir Decidir perdoar Você precisa decidir ter perdão Dar perdão o teu problema, aqui, na boa, o teu problema não é o teu passado. O passado, ele pode ser um problema, mas não é o problema. O teu problema não é a falta de educação. Sabe, não, como que podemos melhorar o Brasil? Ah, se nós tivermos uma mudança de educa na educação. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, tem que mudar a educação, mudar a educação, temos que investir mais em educação. Uma pergunta para o pessoal aí, olha só. Você conhece alguém que acredita que devemos investir mais em educação? Todos nós conhecemos. A pergunta é, qual é o limite? Você já conheceu alguma pessoa que disse assim, olha, eu acho que não tem que investir mais do que isso em educação. É estranho, né? Porque não dá para todo o orçamento de um país ir para a educação. Você concorda com isso? Qual é, o, qual é a, a porcentagem que esse pessoal que fala que a educação é o salvador do mundo... Porque se tem algo errado aqui, se a educação melhorasse um país, por que que tem vaga para quem tem curso superior na cadeia? Não faz sentido? Você entendeu? Quer dizer que quem tem curso superior também pode roubar, pode matar, pode... A educação não, não transforma o ser humano. Nós temos a, a, a taxa de menos analfabetos da história. O mundo hoje. E nós estamos com uma guerra na Ucrânia. Será que o Putin não sabe ler? Hã? Será que quem está na guerra lá é burro? <risos> não sei, ler. Né? Será que quem mata é o ignorante sempre? Será que a educação vai fazer tanta diferença? Não. A educação é boa? É, é boa. É muito boa. Mas o problema do ser humano é o coração dele. E você precisa que alguém mude o coração do ser humano. Você precisa que alguém tire o coração de pedra e dê um coração de carne. O teu coração é mau. O seu coração é um coração de pedra. O teu problema não é a tua infância, não é o teu passado. O teu problema é o teu coração. Provérbios capítulo 13, verso 21. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Se você viver uma vida sem arrependimento O teu casamento será um casamento desgraçado Se você viver uma vida sem arrependimento Sem pedido de perdão Sem perdão abundante dentro do seu casamento O seu casamento será um casamento mergulhado na desgraça Escute isso aqui John Gottman, um doutor, pesquisador Ele ficou 16 anos pesquisando 49 casais Em um apartamento E ele registrou tudo ele registrou expressões faciais, batimentos cardíacos E ele chegou a uma, a quatro sinais de um divórcio iminente Que ele chamou os quatro cavaleiros do divórcio Primeiro, crítica Pessoas que criticam de forma maldosa o pecado Pessoas que não atacam o problema, mas atacam o cônjuge Escute isso aqui Se o teu casamento está assim você está na trilha do divórcio. E o divórcio não é uma possibilidade. O divórcio é uma certeza. Você vai se divorciar. Uso de duas palavras que são destruidoras do casamento. A palavra sempre e a palavra nunca. Tu sempre faz isso aqui. Não, não é sempre. Tu sabe que ele não faz sempre isso aí? Por que está usando essa palavra? Tu nunca me entende. Mas tu nunca me entende, velho. Deixa eu explicar uma coisa para você A Thalita é casada com o rei do drama Não, sério, sério Eu estava fazendo um, um aconselhamento uh, Pré-matrimonial Aí um, um, um do pessoal disse Ah, porque fulano é muito dramático E eu hum, Isso é complicado, né? Sabe quando você está aconselhando uma pessoa E tu tem aquele pecado sinto assim, um Isso é sério eu olhei para minha mulher e disse, oh, isso não pode acontecer. <risos> Coitada da minha esposa. A ali está falando lá. É complicado aqui em casa, a Maria, a, a nossa filha mais, mais nova, a Maria me quer para tudo. Ela quer o tempo todo para ela. Daí eu estava junto, né? eu disse, falando para a pessoa, isso é terrível, né? Daí não posso eu ficar o tempo todo com ela. <risos> não dá. Não dá, sou um marido exigente. Eu fico, tipo, sabe? Não tem, cara. Só Thalita pra me aguentar. Véio. Só que tem um negócio lá em casa. Não, nós não usamos a palavra sempre e a palavra nunca. Não, não pode, cara. Não pode. Sabe? Eu que sou o rei do drama, pô, não uso esse tipo de coisa. Se eu consigo, você consegue também, cara. Não, se eu consigo não usar isso aí. Porque a coisa mais dramática qual é? É tu dizer assim, ah, tu sempre faz isso. É o drama, né? Se eu consigo abrir mão, tu consegue, cara. Tu nunca faz isso. Tu sempre faz aquilo outro. Atacar a pessoa. De forma maldosa. Não atacar o problema. Não resolver o problema. Segundo o cavaleiro do divórcio. Segundo Assim, isso aqui tem que acabar no teu casamento E quando você identifica isso aqui no casamento Você está muito próximo do divórcio Que é expressões de nojo Expressões de nojo Xingamento, zombaria Linguagem corporal provocativa oh, Eu não aguento isso Revirando os olhos Deixa eu explicar um negócio para você para os homens aqui Tenha vergonha na tua cara não tolere esposa, filhos que reviram os olhos para você. Seja homem, vista as calças, cara. Se você tolera essa mulherzinha revirando os olhos para você, você é um babaca. Mulheres, não tolere esse filho de Adão, revirando os olhos para você, chame os pastores, isso é sério, linguagem corporal que evoca nojo, deixa eu explicar, cara, o último grau do ódio, não é o desprezo, o último grau do ódio é o nojo, porque, escuta isso aqui, porque, que a Alemanha nazista perseguiu os judeus, porque os judeus foram vendidos, foram, foram colocados para os alemães como algo nojento, quando você cola um estereótipo de nojo em uma classe, você se sente tranquilo para eliminar essa classe, isso é diabólico se existem expressões de nojo no teu casamento, o teu casamento está experimentando momentos diabólicos. São influências satânicas que fazem isso. Arrependa-se. Peça perdão para o teu marido. Peça perdão para a tua mulher. Isso é seríssimo. Seríssimo, seríssimo, seríssimo. Terceiro cavaleiro. Casais que ficam na defensiva, não, não, eu não fiz, eu não fiz, a pessoa começa a falar, o cara, não, 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 não. já muda o, o, o semblante A pessoa vai falar uma coisa, a pessoa, não, eu já sei isso aí, sabe, às vezes como pastor é engraçado isso Tá fazendo um aconselhamento, tá conversando, aí tu vai falar uma coisa, a pessoa, não, mas pastor, veja bem, é que não é, peraí cara, eu nem falei ainda eu nem falei ainda, cara, não, mas eu já sei onde o senhor quer chegar, é que, não, mas calma aí, cara, aí eu tô, eu tô aconselhando uma vez um cara, aí o cara eu disse, calma, cara, deixa eu falar e ele, não, não, eu já sei, e eu disse, meu, tu é um idiota, eu falei para ele, tu é um idiota aí ele, que isso, eu disse, tu é um idiota, dizia João para Carlos ou seja, tem que ouvir até o final ouvir até o final mas os casais já ficam na defensiva eles já ficam na defensão, não, não não fui eu, eu não fiz isso, não sei o que, é, é a teologia dos Simpsons. O Homer diz, ó, oh, vai ter uma frase que vai te levar muito longe, meu filho. Não fui eu. Já estava assim quando eu cheguei. Muito bom, chefe. Quarto. Um muro de pedra. É quando o divórcio se instala no coração do homem e da mulher, antes do divórcio se consumar na frente de um juiz você já se decidiu o que você quer, você não quer conviver com essa pessoa que está com você, não tem perdão. E deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não queira perdoar o seu cônjuge, talvez você não queira conceder perdão, saiba de uma coisa, a próxima vez que você orar a oração do Pai Nosso, você vai estar assinando o seu decreto de morte, sua sentença de morte. Porque Jesus nos ensinou a orar. Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoa aqueles que pecaram contra mim. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores. Se você não perdoa, o teu pai não te perdoa. Todos têm um histórico com dívidas com Deus. Colossenses capítulo 2 diz que o nosso Deus, ele encravou a nossa cédula de dívidas na cruz do calvário Jesus pagou a nossa dívida e não nos fez pagar porque ele é misericordioso mas ele, ele, ele pagou em nosso lugar, ele, ele é gracioso, ele é bondoso conosco entenda isso, não tem um lar saudável, olha aqui cara olha aqui não tem como ter um lar saudável sem um relacionamento saudável com o Senhor não tem como sem perdão Se vocês não, não, não possuírem perdão em abundância dentro do casamento de vocês Vocês vão naufragar, vocês vão ser só mais um casalzinho Que se separou e saiu contando histórias mirabolantes Mas se vocês se perdoarem, vocês chegarão ao terceiro ponto Que é a amizade E esse ponto aqui é um ponto quase nunca explorado no que envolve casais Ninguém fala sobre isso, cara. Ninguém fala sobre amizade no casamento. Vocês já ouviram isso? Vocês veem isso em algum livro cristão? Cara, isso aqui blinda o casamento junto com o sexo, tá? Mas isso aqui blinda o casamento. Vocês precisam ter amizade no casamento de vocês. Vocês precisam ser amigos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, verso 24. Quem tem muitos amigos pode querer desgraça, mas amigo mais chegado que o irmão. Amigo, 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 amigo é raro. É raro. Quando tu é novo, tu pensa que tu tem vários amigos, né? Você pensa que seus colegas do teu colégio, eles são teus amigos. Você pensa, não, eu tenho vários amigos. Eu era esse cara. Eu era esse cara, eu sempre fui comunicativo, sempre fui falante, sempre fui, sabe de conversar, de me expressar, desde moleque, desde pequeno. Sempre fui assim. Sabe? E eu eu sempre fui um cara que eu sempre estive rodeado de gente, sempre Desde a primeira série do colégio Cara E você acha Você tem a tendência a achar Que as pessoas são suas amigas Só que amizade é uma palavra Muito mal utilizada nos nossos dias Por causa das redes sociais Você está no Facebook Você tem, você pode ter quantos amigos no Facebook? Até até quantos? 5 mil amigos Você pode cantar a música do Roberto Carlos Eu quero ter um milhão de amigos Ou seja, você tem muitos amigos, só que você vai ver mesmo quem é tem um amigo no teu enterro. Aqueles que estarão lá, que vão ajudar você. Você precisa entender que existe uma diferença entre quantidade e qualidade no que envolve amizade. Amigos, seguidores nas redes sociais não são amigos da vida. Você precisa entender isso. Você tem que ser amigável com todos, só que amigo de poucos. E muitas pessoas estão... Sabe, você abre a vida para todo mundo. Eu cometi esse erro no início do meu casamento. A minha casa... Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Nós casamos numa sexta-feira. Era no domingo. Eu levei 14 pessoas para comer na minha casa. Não. E sabe o que eu disse para os caras? Não, 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 vamos lá. Os caras, não, vamos, que isso? 14 pessoas. Nós não nem panela grande Eu não entendia, meu Eu tenho vontade de voltar no tempo, assim, meu Eu não sei, eu tenho vontade de bater em mim, assim Eu era muito idiota Eu não vou nem falar o que eu disse Sabe, tipo, Não, agora tem uma mulher Imbecil Imbecil Aí, a minha casa estava sempre cheia de gente Pessoas problemáticas Pessoas Sabe, mas Pessoas que falavam mal da gente Pessoas que não eram nossas amigas Que nos usavam e, e cara, até você ter noção O casamento foi me ajudando muito nisso A Thalita me ajudou muito nisso A ter uma seletividade sobre quem vai em nossa casa E você tem total direito de selecionar quem vai na sua casa Não importa se você é pastor, se você é padre, se você é rabino Dane-se É a sua casa é a sua casa, provérbios capítulo 13 verso 20, quem anda com os sábios será, será, mas o companheiro dos tolos acabará mal, qual a principal marca dos nossos amigos, eles precisam ser sábios, ou seja, se o cara é tolo, você não anda com ele, simples, a sua casa não pode estar aberta para tolos. Amigos precisam ser sábios. A primeira marca de alguém que eu vou me relacionar, ele tem que ser sábio. Se ele for tolo, eu não vou me relacionar com ele. A pergunta é, você é um amigo sábio? Você é uma pessoa sábia? Você está escolhendo os seus amigos de forma sábia? E aqui eu quero apertar um pouquinho o nó aqui, ó. Escuta isso aqui, a tua esposa ela tem autoridade para dizer para você, eu não queria que tu andasse com esse cara aí, ou não, ou a tua mulher é apenas uma Amélia dentro do teu lar, o casal eles deveriam ter autoridade para definir a amizade um do outro, meu Deus, tá tudo bem aí, né, muito quente, seja generoso na oferta hoje, Parece o culto dos puritanos, né, só que no culto dos puritanos não tinha kids e tinham sete crianças por cada casal, os pastores diziam para as mamães, se você entender 30% do sermão, está bom. Era assim o culto dos puritanos. A gente imagina o culto dos puritanos, todo mundo levitando, né? Uma coisa... Não, não, era, não, era, não, era. Você tinha na frente ali, alguém armado, cuidando do culto, porque podia ser invadido pelos anglicanos, e você tinha o culto, uma gritaria e choros de bebê. Cara, escuta isso aqui. Você está sendo um bom amigo, você está sendo um amigo sábio, você está escolhendo seus amigos de forma sábia. Olha só, cara. Você está escolhendo amigos, casais de amigos, para andar com você e com a sua esposa. São casais sábios ou são casais tolos? Ah, eles são tolos, então não ande com eles. Não marque saída com eles. Não marque café com eles. Não convide eles para sua casa. Não ande com eles. Mas pastor, assim, não Aos tolos a ministração Aos sábios a amizade Você ministra aos tolos Você ensina Você prega para quem é tolo Mas você é amigo de quem é sábio Você anda com quem é sábio E o sábio não é alguém que detém todo o conhecimento Mas é alguém que é humilde para aprender Não se relacione com casais tolos porque quem anda com sábios vai ser sábio Mas o companheiro dos tolos acabará mal Muitos casamentos iriam prosperar Se você não colocasse casais tolos dentro da sua casa Se você não colocasse fofoqueiros dentro do seu lar Se você não colocasse casais invejosos dentro da sua casa Aprenda a viver e a pergunta é, quem é o teu melhor amigo? Quem é a tua melhor amiga? Homem, quem é a tua melhor amiga? Sabe, eu, eu falo que a Thalita é o meu melhor amigo. Porque ela não é só a minha melhor amiga. Ela é o meu melhor amigo, tanto homem e mulher. A tua esposa é a tua melhor amiga? É a pessoa que você tem prazer em, em repartir as coisas com ela? Cara, a minha mulher... Eu vivo perturbando a minha mulher Perturbando, perturbando Então eu chego assim com um esboço Eu digo assim, olha ali, que eu vou falar a diz, Amor, mas eu estou na correria aqui não, não, não importa, senta aqui Senta aqui comigo aqui Ela, amor, sério, senta, senta aqui E daí ela, tá amor, lê, lê rápido Ele, Não, tu vai ler pra mim Lê em voz alta Cara, eu amo, deixa eu explicar um negócio Tem gente que ama massagem, tem gente que ama cafuné, né Não, eu amo que leiam pra mim Eu amo isso eu fecho os olhos, tá, amor, lê para mim Eu quero ver como é que soa isso Quero ver como é que isso aqui tá suando E ela lê assim No meio ela já tá empolgada Às vezes ela muda Pô, na série, na série uh, anterior Pare ouça Teve um dos sermões que eu não tava Não tava, não tava assim Amor, me ajuda aqui O que, que eu faço aqui, ó Na lanterna dos afogados Ela, ah, eu acho que eu faria aqui, ó Eu, ah, Ficou muito bom Os três pontos iniciais Foi a Talita que fez Assim porque o meu mundo não é só o meu mundo, é o nosso mundo, então eu faço isso de forma intencional, eu jogo ela aqui dentro, eu jogo ela aqui dentro, e a Thalita o passo que ela me promove para as meninas, ela trabalha sempre me promovendo para as nossas filhas, porque o papel da igreja é promover Jesus, então ela fica sempre falando bem de mim, para as pras meninas Então quando eu, eu chego, quando eu estou com elas É muito bom, porque a minha esposa fica Assim, eu acho muito estranho Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês Eu acho muito estranho Casais, mulheres que ficam brabas Porque a, 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 o filho falou primeiro papai e não mamãe Estranho isso, né? Parece que a mulher não está feliz Queria que a criança falasse o quê? guerreiro. imagina? Papai pa, 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 não, padeiro não, Complicado né Você deveria ficar feliz Que os seus filhos Eu não sei, eu não quero que as minhas filhas Sejam parecidas comigo Eu quero que elas sejam parecidas com a minha esposa E eu fico assim, pô que legal Tua filha é parecida com a tua mulher Não, ela é parecida comigo Ah que horror, eu não quero ter uma filha parecida comigo Eu tenho, a Maria, ela é minha cara Ela acorda assim com o olho meio para baixo Assim Meio irritado, onde ela acordou... Ela acorda sempre assim, ó. Mas eu... As pessoas... Ah, a Isabel é a cara da Thalita. Oh, que legal. Que bom. Eu gosto tanto da cara da Thalita eu quero ver várias vezes em vários locais a cara da Thalita. É normal isso. E você deveria fazer isso no seu casamento. Você deveria ser amigo do seu cônjuge. Isso é óbvio, cara. Sua mulher tem que ser sua melhor amiga. Seu marido tem que ser seu melhor amigo. O divórcio começa aqui também, tá? Quando você começa a ter segredos que, os, que a sua mulher não participa, quando você começa a repartir dores que a sua mulher não conhece, quando você começa a falar coisas sobre a sua vida, bah, eu vou te falar um negócio aqui, ó, aí, aí cara, aí tem um problemão aí, velho. Tô terminando. E para nós termos um casamento bom e termos uma amizade boa com os nossos cônjuges, nós temos que andar com pessoas sábias. Qual é a pessoa mais sábia que existe? G? Ok. Jesus disse: Aqui está quem é mais sábio do que Salomão. Jesus falou isso? Ou seja, se Salomão escreveu o Provérbios, Jesus disse: ó, oh, aqui está quem é mais sábio que o Salomão aí. Jesus é mais sábio que Salomão, velho. Ou seja, se você andar com Jesus, você vai estar andando com pessoa sábia e você vai ter um casamento bom, sabedoria dentro do lar. Provérbios 17, 17 O amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão Basicamente é A verdadeira amizade se mostra na adversidade É no caos, escuta isso aqui Amigo você descobre em tempos difíceis Você não descobre amigo em uma viagem de férias para a praia Com aquelas pessoas laranjas Parecendo um bife empanado com a areia grudada no corpo. Eu não sei como é que as pessoas amam isso. Não é assim que você vai conhecer um amigo. Lutero dizia, amigo é aquele que está entrando pela porta quando todos estão saindo. Resumindo, existem três tipos de amizade dentro do casamento. Uh, quando você está de costas um para o outro. Quando você está ombro a ombro e quando você está face a face. Veja, muitos casais aqui, eles estão ombro a ombro. A maioria de nós aqui está vivendo na fase do ombro a ombro. O que que é? Vocês estão batalhando, vocês estão trabalhando, vocês estão se esforçando pelos seus filhos, vocês estão lutando ombro a ombro como um exército... Como um batalhão, então a sua esposa está do seu lado, vocês estão batalhando contra o um inimigo em comum, vocês estão lutando pela continuidade da família de vocês. Só que vai chegar um momento que os filhos vão sair da casa. É o período do ninho vazio. Os filhos vão embora, aí você já não está mais ombro a ombro, aí você está face a face. A pergunta que fica é: vocês vão continuar casados? Existem casais que não conseguem ter um tempo sozinhos. Só os dois, só os dois, eu não estou falando. É muito bom, meu, é legal. Ter amigos, ter casais amigos. É muito legal. É muito legal ter casais conversar, você assim, ha, é tão legal isso. Só que tem casais que não conseguem nunca fazer um programa, só os dois. Só os dois. Sem uma tela ainda. Você consegue ficar um tempo conversando com seu marido sem. Ó, ó, sem celular, sem televisão, sem filme. Eu não tô falando de fazer um programa, os dois olhando para o mesmo lugar. Não, eu estou falando face a face. Vocês conseguem conversar vocês dois? Cara, muitas pessoas dizem assim, é que o podcast teu e da Talita era muito legal. Cara, aquilo ali a gente fazia na frente das câmeras, o que a gente faz? Em casa. Todo dia a gente senta e conversa. Todo dia. Todo dia. Todo dia. A gente discute, às vezes a gente, a gente briga às vezes nessas conversas, a gente ri muito. Vocês conversam na casa de vocês, só vocês dois Eles pegaram, cara, casais Eles têm cinco minutos em média Eu falei isso na série de Cântico dos Cânticos Cinco minutos em média De conversa diária Um com o outro, os casais Modernos Cinco minutos, quando é que você senta e conversa Com a sua esposa? Vocês conversam, cara, só vocês dois Sem falar Sem, sem fazer outra coisa A não ser conversar Beber alguma coisa né? Nunca vi ninguém fazer amizade bebendo leite, mas vocês podem, não sei Um vinho Salomão amava vinho A Bíblia diz que ele bebia vinho no umbigo da, suna, da sulamita O cara não era bobo, né, velho? Então, vamos beber um vinho você Você Sabe terminando, nós precisamos de diversão no casamento. E eu queria muito encerrar isso aqui. Eu queria que você meditasse nisso. Porque isso aqui, meu. Isso é poderoso demais. Demais. Provérbios capítulo 15, do verso 3 ao 19. Depois o verso 22. O coração alegre. O coração alegre. Então... Já viu, né? Não tem Botox que resolva se o coração estiver perturbado Tá bom? Você quer dar um trato nas madeixas? Tem a Laís lá, né? Vai lá, como é que é o nome lá do negócio? lá? Que isso? Intense Beauty Podia ser Beauty and the Beast Que isso, hein? Tá lá, Laís Vai trabalhar nos seus cabelos a fazer umas luzes, fazer os negócios. Tem uns nomes loucos aí que as boto lá. É, a Laís sabe de todas as coisas que estão acontecendo. No mundo da moda, o fashion world. Mas não adianta. Não adianta ir na Laís se teu coração estiver alegre. O coração alegre ele vai embelezar o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Sabe, o cara fica um pinto um murcho assim, sabe? Tem gente que é assim, sabe? Tá sempre, e aí, como é que estão as coisas? Ah, tinha uma, eu já falei isso, né? Tinha uma vizinha na nossa primeira casa. A mulher parava na frente, da, na frente da nossa casa e dizia assim, Guria, tu já teve uma dor assim na batata da perna, assim, ó. Que retorce a batata da ali, Não, não tive. Pá, mas eu tô com isso, Guria, tu acredita? Nossa, daí tipo, Ah, coitado dessa mulher, né? Vamos orar por ela, né? Daí no outro dia, até ele tá... Oi, vizinha, ela, oi, passando assim. Aí ela, Guria... Já teve um negócio aqui nas costas todo dia ela tinha uma desgraça velho. E tem, tem gente Que a vida Ela sempre tem uma desgraça para contar Sabe? Parece as histórias Do Marcos, no nosso grupo da igreja Eu falei Eu comecei a contar umas, umas desgraças da minha vida No grupo da igreja E aconteceu várias desgraças depois Eu não botei no grupo porque eu disse assim para a Talita: tô ficando igual o Marcos da Angelice, amor eu estou ficando igual o Marcos, assim, contando. Quem é novo na igreja não sabe disso. Mas nós tivemos um período que o Marcos Angelice tinha umas vizinhas muito loucas. E todo dia tinha um troço muito louco na vida dele. eu, bato, estou ficando igual o Marcos Angelice. Eu nem vou contar mais a minha vida. O Marcos, sabe, sofria, chorava sozinho no banho. Bar, não contava nada para ninguém. Vamos lá. O coração sábio busca o conhecimento. Mas a boca dos insensatos se alimenta de quê? Estupidez, para quem está aflito todos os dias são? Ah, o Bolsonaro não ganhou. Ah, eu não consegui tal coisa. Não consegui a promoção. Ah, o Daniel Alves foi convocado. É, mas foi ruim mesmo. Mas assim, mas a vida de quem tem o coração alegre é o que? Não, 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 A vida de quem está alegre é o que? Uma festa contínua, contínua. velho. Olha só, você tem programado momentos de alegria exultante no seu lar? Sabe, a Thalita veio para Mulheres Fortes, a coisa que a Isabel diz assim, eu disse assim, Isabel, vamos, vamos, vamos diminuir o ritmo, papai vai te dar um, um, um mamazinho aqui, para ti, eu fazendo mamar dela, fazendo mamar da Maria, e ela assim, papai, eu não quero mamar, eu quero folia. Eu quero folia, eu quero fazer folia. Que a Thalita assim, você não está fazendo folia com o teu pai? Diz, papai, eu quero aproveitar e fazer folia. Então, a teologia da Isabel. Você está fazendo folia na tua casa? Você faz folia no seu lar? Você tem um momento assim, agora é o momento de fazer folia. É o momento de alegria. Vocês dançam. Se você é pai de garota, eu não vou falar, porque eu não vou falar o nome dessa pessoa. Mas você se a sua filha, se você é pai de uma menina provavelmente ela gosta de unicórnio você já colocou uma tiara de unicórnio e foi um unicórnio caminhando pela casa com ela nas suas costas? não, vocês nunca vão ver o pastor de vocês fazendo isso Até tá, ah, mas tu te presta mesmo né? o complicado é eu vir pregar no culto com uma tiara de unicórnio, tudo bom irmãos? Seria estranho isso, né? Homens fortes, resista. <risos> Seja homem. Você, você, a sua vida tem alegria, tem alegria na sua casa. Você programa alguma coisa? Você, ah, nós vamos fazer tal coisa agora. Uh, vocês, assim, cara, tem um momento que assim, dane-se o que ocorrer no mundo. Tem esse momento? Tem como? Ah, mas o, o irmão Tá, tá com um problema, bah, irmão. Qual, qual é o problema, irmão? qual é o problema? não, porque nós brigamos aqui, tem um casalzinho aqui na igreja, que tinha um outro casal que, não, e eles saíam da casa deles, duas da manhã, e vamos lá, e vamos lá salvar o outro casal, até um dia que nós estávamos lá em casa comendo pizza, daí, ah, fulano está pedindo para eu ir lá na casa dele, eu, ah, mas, meia noite e pouca, quem é que fica na casa dos outros meia noite e pouca? estou brincando, Cara, Não, eu tenho que ir lá ajudar, ajudar o que, cara? Qual o problema deles? Cara, vamos fazer sexo Deixe de encher o saco do outro Primeiro seus filhos Primeiro sua família, primeiro sua casa Depois não adianta ah, depois, Sabe o que a igreja vai fazer? A igreja vai só trocar de pastor Mas você não tem como trocar de mulher Não deveria ter como Ok? Não deveria, não, vai, não tem como trocar os filhos Tem diversão na tua casa? Tem uma santa diversão? E isso é tão bíblico, porque a Bíblia diz lá em Zacarias que o céu, ele vai ser um lugar onde vai ter uma praça e onde crianças, meninos e meninas, brincarão nas praças. Quando você vira a próxima praça na sua vida, né, tem pessoas aqui, as mulheres que amam praça. Ah, vamos à praça, vamos à praça, vamos à praça. Eu não sei que tanto amam praça. Né, e você vai... Ah, tá bom, e praça no verão é horrível, cara, fica só aquele, ba aquele barulho do The Walking Dead, assim, de, de bzzz, sabe, aquela cigarra cantando horrível, aí você, quando você vê umas crianças brincando na praça, lembre-se do céu, o céu vai ser assim, o céu vai conter alegria, diversão, tem diversão no teu lar, tem diversão no teu casamento, tem uma definição de sexo, eu estou terminando, uma definição de sexo de um pastor bem antigo, ele dizia, sexo é brincadeira de gente grande, o problema é que pornificaram o sexo, sexo deveria ser algo alegre, você olha para o seu passado, você está feliz com o que Deus tem feito em sua vida? Melhor é pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação, melhor... A... Se tem uma parte da Bíblia que eu tenho um problema, é essa aqui. Vocês orem pelo seu pastor. Eu tenho dificuldade com esse texto. Melhor é um prato de legumes. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Melhor é o brócolis. Onde há amor, gratiluz. Do que um boi inteiro. Uh, acompanhado de ódio. Você, você sabe que isso aqui é uma linguagem... Assim, né? Ela não é uma linguagem literal. né? Você sabe disso. Né? Tipo, assim, ele está usando o máximo para a gente poder entender aqui. né? Porque o boi é melhor. né? Mas a gente está entendendo. Ou seja, a ideia é... Não adianta você ter todo o dinheiro todos os vouchers, ter todas as milhas, viajar para todos os lugares do mundo. Ah, qual o local que você queria conhecer? Ah, eu queria conhecer tal e tal lugar, eu queria ir para tal e tal lugar. Do que, sabe, sem amor, sem alegria. Quem se irrita facilmente, provoca discórdia, olha só. Mas quem é tardio, é tardio em ficar irado, acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos ela é plana. Sem conselhos, atenção aqui Para encerrar Sem conselhos os projetos Mas com muitos conselheiros é sucesso Sem conselhos, sem planos, sem projetos Nós temos um grande problema aqui Qual é o problema? Você faz projetos para a sua vida Mas você não faz projetos para diversão Por exemplo, o Leandro casou agora O Leandro estava enlouquecido E foi qual foi a primeira coisa que eu falei com o Leandro? Eu disse, ó, oh, Leandro, seguinte, eu quero saber... Não, não perguntei nada disso. Eu disse, ó, oh, Leandro, eu quero saber sobre o local que tu te hospedou, se é bom para me levar a minha mulher. Da então, o Leandro disse, oh, é legal, é nisso, é o não tem Wi-Fi. Eu com criança já não tem como. Se eu vou deixar as crianças em um local, eu preciso ter sinal de telefone. Ou seja, você vai em algum lugar, na vintage, nós não somos contra motel, tá bom? Um bom motel. Você vai em um... Eu sei que você vai falar isso para algumas pessoas, elas vão enlouquecer. Não! Ah! lugar profano, ah tá bom, o hotel é santo, ok, então você vai em um bom um hotel, em um lugar, seu cara o local é bom, é higiênico, eles não sei, servem alguma um champanhe, eles fazem alguma coisa, uh, é silencioso, né deveria ser, você aproveita ou não um bom hotel você foi a serra foi para algum air, bom Airbnb é, é bom o local você projeta você ah, eu quero fazer tal coisa em tal mês você está projetando uma saída escapar com sua mulher com seu marido fazer alguma coisa não deixar as crianças dormirem tarde para dormir mais cedo e você ter um tempo melhor com seu esposo e não sei correr pelado dentro do quarto alguma coisa diferente comprar uns dados e jogar né tem uns dadinhos legais assim? Sim ou não? Ou a sua vida é uma desgraça? É fedor de alho? Cabelo de bruxa? O cara está sempre atrasado? E às vezes é muito rápido quando não deveria ser rápido? Você está planejando o que pelo seu casamento? Qual é o divertimento que está entrando na agenda de vocês? Olhe o passado. Olhe para o passado. Lembre-se das fotos. Olhe para o presente. Olhe, olhe as oportunidades que você tem ganhado. Tenha uma boa ansiedade pelo presente. Desliga o telefone. Desliga o telefone. Desliga o telefone. Desliga. Tem vezes que a gente se assim, olha. Todo mundo que eu quero falar está aqui. Minha mulher, minhas filhas está aqui, o núcleo mais importante está aqui vamos se desligar do mundo vamos se desligar do que está ocorrendo, vamos Jesus, ele faz tudo ser diferente entendo uma coisa religiosos, eles não são divertidos religiosos amam regras regras, 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 regras e tem um grande problema eles criam regras ruins você vai em algumas igrejas tem uma regra, qual regra? a mulher não pode cortar o cabelo Poxa cara! Aí fica a mulher com os cabelos horríveis lá meu, cabelo ponta de espada, horrível, feio pra caramba. Ah, não tá cuidado, não tem creme que resolva, não tem, não tem, não tem tratamento, não tem Laís, não tem Beautiful People que resolva, não tem, não tem. Você vai ter um cabelo horrível, um cabelo de, sabe? De palha, horrível, sem um tratamento. Aí outras igrejas, eles criam regras estúpidas, umas regras. Aí teve um dia que eu parei e pensei assim, cara, a nossa igreja um dia vai ter regras feitas por homens. Então eu vou criar regras para a nossa igreja. Quais são as três regras da vintage? Tira uma soneca. Primeira, na verdade, é uma anterior a essa. Coma. Coma. Hã? Que bacon, cara? Coma carne, que inclui bacon. Coma carne, coma carne. Ok? Segundo lugar, tira uma soneca. Pô, eu sou o melhor pastor do mundo, velho. Qual é a terceira regra da, da, da vintage? Tome banho com a sua esposa. Aí eu já te ajudei, minha irmã teu marido não toma banho Já tá resolvido E eu ajudei você também, cara Não diga que não É você E ela, e mais ninguém E sabonete, e água, e alegria As regras da vintage As regras humanas da vintage Olha pra cara da sua mulher agora Se ela tiver com uma cara feia, tu tá ferrado, cara Tu caiu numa fria Bom, vamos encerrar esse sermão Lembrando você, fé, em primeiro lugar, um casal, ele avança com fé, em segundo lugar, amizade, uh, uh, perdão, amizade e divertimento, se você tiver esses quatro pilares, o seu casamento não vai ser abalado, confie no Senhor, perdão abundante, amizade, cumplicidade dentro do casamento e diversão, um casamento abençoado por Deus, Divirta-se hoje, homem, divirta-se hoje, mulher, tá bom? Quando acabar aqui a reunião, aqui, o culto, eu sei que tem, tem depois, almoço do, do, dos líderes de GC, pega tua prenda e vaza, vaza, seja feliz. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Nós vamos cantar, nós vamos cantar a Jesus, nós vamos cantar, louvar a Jesus. Em segundo lugar, escute isso aqui, nós vamos cear, uns com os outros, nós vamos comer e beber de Jesus, desse lado nós teremos dois irmãos e desse outro lado nós teremos dois irmãos com cálice e com o pão, você vai pegar o pão, atenção aqui as crianças não estão me aguentando mais, eu estou encerrando, então dobra a tua atenção, você vai pegar o pão, você vai mergulhar no cálice bronze que é vinho ou no cálice dourado que é suco e você vai estar comendo e bebendo de Jesus. E nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Nós precisamos colocar essa semana esse ar-condicionado. Ok? Seja generoso. Como que você vai doar? Ali no fundo, você tem QR Code. Você vai chegar, você vai passar o seu celular com o aplicativo do banco e você pode ofertar e dizimar dessa forma, ou através das máquinas de cartão, nós temos ali atrás dois irmãos com a máquina de cartão, você pode fazer isso através do crédito ou do débito, por aproximação ou com o seu cartão, também você pode doar através do gasofilácio que são aqueles dois caixotes de madeira que nós temos ali atrás e você pode doar de forma física ali, ok? Vamos ser generosos. Isso aqui vai ficar fenomenal com dois ar-condicionados que nós temos Esse teto, ele é um bom teto para segurar, segurar a temperatura aqui Vai ser muito bom Eu quero... Só vai estar tá bom aqui quando a Karine começar a reclamar Quando a Karine do Léo reclamar Ai, é muito frio, para que isso? Quando ela começar a se implicar Aí vai estar tá bom Porque a temperatura, cara, deixa eu te dizer uma coisa Quando que a temperatura tá bom? Tu deve conhecer o corpo da tua mulher Tá? Então eu vou dizer um negócio, quando a tua mulher começa a arrepiar essa parte do, do, do braço da mulher aqui, ó, de frio, quando arrepia essa parte do braço dela, é porque a temperatura para o homem está boa. É ou não é? Não é? Então presta atenção na tua mulher. Tua mulher, reclamar de frio, tu bota a mão na parte de braço, na parte de baixo do braço dela. Se essa parte estiver um pouco arrepiada, é que a temperatura está boa para você. Daí o que a tua mulher vai fazer? Ela bota um casaquinho. Entendeu? E a temperatura fica boa para os dois. Tá? isso aqui vai estar tá bom quando nós tivermos uns pinguinzinho caminhando aqui na igreja e uns cobertorzinhos, e trazendo um cobertor para a igreja vamos investir em um bom ar-condicionado, tá bom meus irmãos? meu Deus, eu estou falando que nem um louco aqui nesse calor aqui em cima eu só quero que você responda Eu quero saber assim, bom, eu vou doar quantos querem doar para que o reino de Deus avance nós temos um bom local para receber pessoas quantos querem nos ajudar a nós poder colocar esse ar-condicionado meu Jesus do céu, levanta a mão não, vai, te compromete com o Senhor assim, eu vou doar hoje pastor, eu vou doar, levanta a mão, levanta a mão, eita, eu não estou levando fé, vamos orar, fecha os seus olhos, quando a banda começar a cantar você fica de pé, pai aqui está a tua igreja, eu peço que o Senhor Deus abençoe teu povo, o Senhor Deus venha gravar, tatuar essas mensagens, tudo que foi falado aqui, Senhor esses quatro pilares desse casamento, no coração dos teus filhos, no santo, no bendito e no maravilhoso nome de Jesus. Ó oh Deus, por favor, que tenhamos uma oferta exponencial aqui, essa manhã, que tenhamos uma generosa oferta aqui, Senhor, para colocarmos o ar-condicionado essa semana, para cuidarmos da nossa igreja, cuidarmos dos nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, abre as portas. Conversávamos antes do culto iniciar, nós precisamos de, de pessoas doadoras, com posses, para que possamos... Colocar algumas coisas em dia aqui na nossa igreja Abra as portas Abra as portas Coloque dinheiro no bolso dos teus filhos essa semana E que eles se lembrem Que tua igreja precisa Para avançar com a pregação do evangelho No santo, no bendito E no maravilhoso nome de Jesus Faz a tua obra Derrama o teu espírito sobre nós É o que nós te pedimos e te agradecemos Amém, amém, amém e amém Aplauda o no nome de Jesus. Fique de pé. Vamos cantar, meus irmãos. <risos>